0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Einige Jahre bevor ich in die uralte Stadt zog, in der ich den kleinen Laden mit der grünen Eingangstür in der schmalen Gasse fand, und wie hier morgen in mein Leben trat, lebte ich in einer anderen, großen Stadt, im Norden Deutschlands, in Hamburg. Es war an einem Samstagabend, in einer der unzähligen kleinen Kneipen, als ich Emil kennenlernte. Emil sah gar nicht aus, wie man sich vielleicht einen Emil vorstellen mag. Emil war sehr groß, sehr, sehr groß. Er hatte riesige Hände, breite Schultern, er trug einen Vollbart und seine dunkelbraunen Haare nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Er war für mich eine Mischung aus einem Seebären und einem gigantischen Riesen. Überall, wo Emil auftauchte, schauten die Menschen ihn mit genauso großen Augen an, wie Emil groß war. Emil erzählte nie viel aus seinem Leben. Ich wusste nur, dass er auf St. Pauli groß geworden war und dort als Türsteher arbeitete, bis er eines Tages, es war kurz vor Weihnachten, mich auf eine heiße Tasse Schokolade einlud. Wir saßen dort am Tisch und auf einmal war es so, als ob ich in seinen Augen nicht mehr den starken, mutigen Emil sah, sondern mich der junge Emil ansah. Und er begann zu erzählen, von seiner Kindheit, die keine Kindheit war. Als er fertig war, sagte er, Weißt du, weil ich groß und stark bin, denken immer alle Menschen, dass ich das Leben und meine Erlebnisse gut wegstecken kann, dass ich unschlagbar bin, dass ich es mit jedem und allem aufnehmen kann. Mir fällt es so schwer zu zeigen, dass ich auch schwache Momente habe, dass ich auch traurig bin und dass ich es nicht immer mit allem aufnehmen kann, vielleicht auch nicht will. Es ist so, als ob mir die Menschen nicht glauben würden und als ob es für sie unangenehm wäre, mich verletzlich zu sehen. Was dann geschah, dauerte nur wenige Sekunden. Aber das Bild, das hat sich so fest in meine Erinnerung eingeprägt. Emil schaute hinunter in seine Tasse Schokolade, und in seinem Blick und in seinem Ausdruck war so klar zu erkennen, dass er überhaupt nicht damit rechnete, dass ich auf seine Worte eingehen würde. Wie oft muss er die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen in ihm nur den Riesen Emil sahen, der sich durchschlug im Leben und der es mit allen aufnehmen konnte. Da war gar keine minimale Erwartung, dass ich auf seine Worte eingehen würde. Manchmal kann das, was nicht gesagt wird und nur im Ausdruck liegt, mehr erschüttern als alle Worte. Ich weiß nicht, was an dem Abend dazu führte, dass er sich öffnete. Vielleicht die Weihnachtsbeleuchtung, vielleicht der Duft der Erinnerungen hervorrief, die er lieber nicht gehabt hätte. Oder die Erinnerungen, die zu fehlen schienen, die er sich aber so sehr gewünscht hatte zu haben. Als ich Hamburg verließ, verlor ich mit der Zeit auch den Kontakt zu Emil. Ich weiß nicht, wo er heute ist, aber jedes Mal, wenn ich Geschichten über Riesen höre oder Bilder von Riesen sehe, dann denke ich an Emil zurück. Ich weiß nicht, ob ich ihm an dem Abend das schenken konnte, was er an Mitgefühl gebraucht hat. Ich habe erst Jahre später vielleicht die ganze Tragik seines Lebens verstanden. Emil musste sein Leben, auf den Schultern der großen Mythen und Legenden über Riesenleben. Wenn wir jemanden sehen, der groß ist, dann denken wir, das ist ein Riese. Und damit beschreiben wir nicht nur sein Aussehen, damit verbinden wir mit ihm auch alle Charaktereigenschaften dieses Archetypen. Wir merken das gar nicht bewusst. Es ist so faszinierend, wie viel wir in alten Mythen und Archetypen denken, ohne dass wir es merken. Wir geben einem Riesen den Status, dass er ein Held sein muss, ein Krieger, ja oder sogar ein richtiges Monster. Selbst wenn wir einem Menschen begegnen, der sehr groß, aber sanftmütig ist, dann sagen wir, das ist ein sanfter Riese. Das setzt aber voraus, dass wir grundsätzlich erst einmal davon ausgehen, dass ein Riese immer ein starker, grober Kämpfer ist. Und bis zu einem gewissen Grad hat Emil ja auch das Bild erfüllt als Türsteher. Ein Riese sollte also besser etwas Großes tun oder etwas Großes vollbringen. Es sieht nicht so gut aus, wenn ein Riese etwas Kleines oder etwas Schwaches ist. Und weil oft gesagt wird, dass die Riesen nicht zu den größten Denkern gehören, müssen sie ja zumindest gute Kämpfer sein. Ein Riese muss groß sein und er muss etwas Großes vollbringen. Vielleicht kennst du den Mythos von Zeus. Er wurde von einem Riesen mit dem Namen Olympus großgezogen. Und weil Zeus ein Gott war, konnte er ja nicht von einem normalen Menschen großgezogen werden. Ein Gott, da gibt es so viel Weisheit, so viel Kraft, die er aufnehmen muss. Das ist eine so riesige Aufgabe, dafür braucht es einen Riesen. Oder Odysseus, der Held, der dem einäugigen Riesen begegnete. Auch im Alten Testament finden wir einige Namen von Stämmen, die angeblich Riesen waren. Die Ägypter und ganz viele andere alte Kulturen, sie alle erzählen dieselbe Geschichte von Riesen. Riesen leben in unserer inneren Welt, aber sie begegnen uns auch in der Äußeren. Wir sagen nicht nur, dass jemand wegen seiner Körpergröße ein Riese ist sondern auch aufgrund bestimmter Charaktereigenschaften. Das kann auch ein Mensch sein, der sehr weise und sehr kraftvoll ist und wirklich Großes in seinem Leben hat meistern können. Der muss nicht körperlich groß sein, aber er ist es innerlich für uns. Dann ist das ein Mensch, zu dem wir aufsehen und der eine große innere Stärke hat. Aber dann gibt es noch die andere Art von Riesen, die die eben nicht friedvoll sind, die, die Angst machen, die, die übermächtig, unüberwindbar wirken und vor denen wir am allerliebsten flüchten würden. Diese Riesen lassen im Vergleich alles andere klein aussehen, machtlos aussehen. Und diese Riesen, die sind selten freundlich, geschweige denn menschenfreundlich. Auch wenn diese Riesen körperlich sehr groß sind, so werden sie in einigen Märchen und Legenden und Mythen so dargestellt, als wäre ihre Intelligenz eben nicht genauso groß wie ihr Körperbau. Sie sind dann vielmehr grobschlächtig. Und so kommt es, dass kleinere Wesen in den Geschichten in der Lage sein konnten, Riesen zu überlisten. Wir leben unser Leben auf den Schultern der großen Mythen und Legenden hatte William Morgan immer gesagt. Und ich habe es ihm zu verdanken, mit seinem kleinen Laden voller alter Bücher, kurioser Instrumente, Statuen und Sanduhren, dass er mich lehrte, wie wichtig die Bedeutung der Mythen und Legenden für unser Leben ist. Er hat mich gelehrt, dass es die alten Mythen und Legenden sind, die uns helfen, unsere innere Welt besser zu verstehen und damit die wahre Geschichte in der Geschichte zu erkennen, die wir leben. Er hat mich gelehrt, dass alle Charaktere, Figuren und Kreaturen, die darin vorkommen, eine Sache miteinander gemein haben, dass sie eine bestimmte Form von Energie repräsentieren, die es gilt, dass wir sie in uns meistern, um unseren Seelenplan zu erfüllen. Ich bin William für alles dankbar, was er mich lehrte. Aber am meisten bin ich ihm dafür dankbar, dass er mich lehrte, mein Leben mit anderen Augen zu sehen, mein Leben symbolisch zu sehen. Er hat mich gelehrt, wo ich hingucken muss und wie ich schauen muss, um Antworten finden zu können auf meine Fragen. So kam es, dass ich vor einigen Jahren in einer kleinen Kirche landete. Ich gehe manchmal in Kirchen, wenn ich einen Moment der Stille brauche. In der Stille findet sich so viel innere Führung, viel mehr, als wir glauben. An diesem Tag war ich dorthin gegangen, weil ich mich endlich einem alten Schmerz stellen wollte, von dem ich spürte, dass er mich immer wieder in meinem Leben blockierte. Dass er mich blockierte, weil die Erinnerung und die damit verbundenen Gefühle mir so mächtig erschienen. Dass ich immer wieder das Gefühl hatte, dass ich diesen Kampf niemals gewinnen könnte. Und während ich dort in der kleinen Kirche sah, fiel mein Blick auf ein Gemälde. Darauf war ein Hirtenjunge zu sehen, im Kampf mit einem Riesen. Anfangs hatte ich nur so meine Augen darauf ruhen lassen. Aber dann auf einmal war da dieses innere Gefühl, dass in diesem Bild die Antwort auf mein Gebet liegen musste. Ich verließ die Kirche und ich begab mich auf die große Suche, mehr herauszufinden über die Geschichte, die von einem ganz bestimmten Riesen handelte. Eine Geschichte, die so faszinierend ist, dass die Menschen noch heute über ihre Protagonisten sprechen. Die Geschichte von David gegen Goliath. Ich versuchte herauszufinden, was sich hinter dieser Geschichte verbarg und so reiste ich beyond, so wie es mich William gelehrt hatte, in das Land der Riesen. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, was sie eigentlich meinen, wenn sie sagen, das ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Wenn sie es nur wissen würden. Da wüssten sie genau, in welcher Geschichte sie sich wiederfinden. Und sie wüssten auch, was sie tun müssten, wenn sie selbst David sind und gegen den Riesen und Krieger Goliath antreten müssen. David war ein Schäferjunge. Und Goliath war ein Riese und Krieger der Philister. Die Philister, das war ein Volk, das ab dem 12. Jahrhundert vor Christus die Küste des historischen Palästina bewohnte. Es gibt Untersuchungen an männlichen Skeletten aus der Bronze- und Eisenzeit und da war der durchschnittliche Mann etwa 1,60 Meter groß. Aber es gibt immer wieder Funde von deutlich größeren Skeletten. Dann waren die 1,80 Meter bis zu 2 Meter groß. Es gilt also als durchaus wahrscheinlich, dass solche überdurchschnittlich hochgewachsenen Männer als Einzel- und Vorkämpfer in den Armeen dienten und damit vielleicht die Grundlage bildeten für die Geschichte von David gegen Goliath. Die Geschichte geht so. Die Philister gerieten in den Krieg mit den Israeliten. Die Philister hatten in dieser Zeit die herausragendste Armee in dem Gebiet. Die Israeliten hingegen hatten nicht eine solche Armee. So gab es für sie nur drei Wege, um zurückzuschlagen. Sie hatten eine Infanterie, sie hatten eine Kavallerie und sie hatten Soldaten mit Steinschleudern. In den alten Texten wird beschrieben, dass ihre Würfe so zielgenau waren, dass sie einen Augapfel eines marschierenden Gegners treffen konnten. Die Soldaten mit den Steinschleudern, die beschützten die Infanterie und die Kavallerie hingegen beschützte die Steinschleuderer. Die beiden Armeen, Philister Israeliten, begegnen sich jetzt auf zwei Seiten von Bergen mit einer Senke dazwischen. Das bedeutet, die beiden Armeen saßen auf ihren jeweiligen Seiten fest, weil keiner wollte durch die Senke zu dem Gegner gehen und sich so in eine angreifbare Situation begeben. Und so taten sie das, was man früher tat. Jede Armee sendete ihren besten Gladiator aus. Und die beiden sollten nun gegeneinander kämpfen. Und wer immer dabei gewann, beendete den Krieg, und die Armee hatte gewonnen. Das war der Moment, in dem die Philister Goliath als Gladiator von ihrer Seite aus aussandten. König Saul sagte zu seinen Männern, Wen von euch soll ich gegen Goliath in den Krieg schicken? Denn wen immer ich wähle, den sende ich in den Tod hier. Das war der Moment, an dem David, der Schäferjunge, sagte, Ich werde gehen. Ich bin einer der Steinschleuderer. Ich habe bereits einen Bären und einen Löwen getötet. Ich weiß, wie ich mich selbst schützen kann und ich weiß, wie ich die Schleuder benutzen kann. David sah sich selbst als einen Krieger und er ging hinunter. Unten stand Goliath, voller Rüstung, mit seinem Speer, seinem Schwert, mit all seinen Waffen. Als Goliath David kommen sah, sagte er, bin ich eine Art Hund, den du mit deinen Stöcken begegnen musst? Denn David hielt in seiner Hand den Hirtenstab. David antwortete, ich komme hierher im Namen des Gottes Israel, nahm seinen Stein, legte ihn in seine Schleuder und traf Goliath an der einen Stelle, an der er nicht geschützt war. Goliath war völlig unvorbereitet, ließ alles fallen, in dem Moment schnappte David sich Goliaths Schwert und enthauptete ihn. Die Armee der Philister verlor. Und David wurde später zu dem berühmten König David, zu einem der größten Könige Israels. Wie konnte es geschehen, dass ein bescheidener Schäferjunge den Riesen Goliath zu Fall bringen konnte, diesen Riesen, der mitunter als fast drei Meter groß beschrieben wird? In dieser Geschichte muss eine tiefe Weisheit, muss eine tiefe Botschaft verborgen sein. Warum sonst würden Menschen bis heute sagen, das ist eine Situation, in der David gegen Goliath kämpfen muss. Selbst wenn sie die Geschichte niemals gehört haben, sie wissen, was das bedeutet. Es ist der Moment, in dem wir uns einem riesigen Tyrannen stellen müssen. Der Moment, in dem der gewiefte, gewitzte Kleine gegen den schwachen Großen kämpft. Diese Geschichte erinnert uns immer daran, dass Witz und Klugheit alle Riesen Egal welcher Größe schlagen kann. Und das zu jeder Zeit. Wir können immer wieder über Menschen lesen, die alte Texte erforschen, in denen über Riesen gesprochen wird. Menschen, die die Theorie haben, dass sie von anderen Galaxien oder von anderen Planeten kommen. Es gibt auch andere Menschen, die darüber sprechen, dass diese Riesen gefallene Engel waren, die den Fehler gemacht haben, sich mit Menschen zu vermischen. Das alles sind Versuche zu erklären, warum es menschliche Wesen gibt, die so anders aussehen als alle anderen. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Für mich ist es viel spannender, mir anzuschauen, wie oft wir Riesen in unserer inneren und äußeren Welt begegnen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Aber nach unserer heutigen Reise beyond hoffe ich, dass du sie sehen wirst. Und dass dein Leben dadurch vielleicht ein Stück magischer wird. Egal ob wir Riesen in der Welt hinter unseren Augen begegnen oder in der äußeren Welt. Riesen erzählen immer eine Geschichte über das Ungleichgewicht von Macht. Und sie helfen uns Wege zu finden, wie wir trotz Ungleichgewicht dennoch siegen können. Wenn wir in die verborgene Botschaft der Geschichte David gegen Goliath eintauchen, dann finden wir die Lösung, wie wir das besiegen können, was in den Augen anderer Menschen niemals besiegbar wäre. Die Lösung liegt in dem Durchschreiten der Illusion, dass Größe irgendetwas bedeuten würde. Die Lösung liegt darin, gar nicht erst zu denken, dass ich gegen etwas nicht ankommen kann, weil es zu groß ist. Ich glaube, wir merken gar nicht mehr, wie viel Macht wir etwas geben, nur weil es groß ist, weil es in unseren Augen riesig ist. Goliath war groß, aber David hat ihm keine Macht gegeben. David wusste, dass seine Macht in seinen Fähigkeiten lag, als Steinschleuderer und in seiner Fähigkeit zu zielen. Ganz egal, wie groß Goliath war, egal welche Rüstung und welche Waffen er mitbrachte, David war flink und er konnte treffen. Die Riesen, die uns begegnen, das können Menschen sein, es können aber auch Situationen sein, Erinnerungen, eine Krankheit, eine Herausforderung, eben etwas, was uns riesig, unüberwindlich und nicht besiegbar erscheint. Wie oft haben wir selbst in unserem Leben schon entschieden, dass wir einen Kampf verloren haben, bevor wir ihn überhaupt begonnen haben? Ganz egal, ob unser Gegner ein Problem war, eine Herausforderung, ein Mensch, eine Beziehung, weil wir es, was auch immer es war, angesehen haben als einen Riesen. Und wir haben uns klein gefühlt und das da draußen so groß. Fast immer, wenn wir das Wort riesig oder gigantisch benutzen, dann sollten wir innerlich aufmerksam sein und wissen, dass wir symbolisch gesehen gerade einem Riesen begegnen und in der mythologischen Geschichte von David gegen Goliath uns befinden. Wenn wir vor den Riesen zurückschrecken und aufgeben, was hat uns dann am Ende wirklich besiegt? Unsere eigene Wahrnehmung oder der Riese? Es ist unsere eigene Wahrnehmung. Das Problem ist nicht die Situation, es ist nicht der Mensch, nicht die Herausforderung. Das Problem ist die Proportion, mit welcher wir uns selbst in Bezug auf dieses Problem sehen. Am Ende sind wir es vielleicht, die unsere riesigen Ängste und unsere riesigen Erwartungen auf die Riesen da draußen drauf projizieren. Wie viel Macht hat etwas Großes über uns? Die Idee, dass Groß besser ist, ist etwas, damit kommen wir jeden Tag in Kontakt, auf den sozialen Netzwerken, überall. Sogar im Bereich der Gesundheit. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen glauben, dass große Tabletten besser helfen. Wir denken unbewusst, dass etwas, das groß ist, auch machtvoll sein muss. Und wenn etwas kleines, dann kann es ja nicht viel Macht haben. Wir sehen darin die Annahme vieler Menschen. Macht bekämpft Macht. Da ist ein Krieger, der kleidet sich für den Krieg und der begegnet jetzt einem anderen Krieger, der genauso wie er für den Krieg gekleidet ist. Das war aber bei David gegen Goliath überhaupt nicht der Fall. Der Grund, warum David gegen Goliath gewann, ist, dass er nicht genauso dachte wie Goliath. Es lag nicht daran, dass er kleiner war. Er dachte nicht, wie Goliath es von ihm erwartete. So wie der Krieger es von ihm erwartet hätte, es ist symbolisch also eine Auseinandersetzung zwischen den überkommenden Denkstrukturen, zwischen den alten Wertesystemen, repräsentiert durch den Riesen Goliath, und dem Held, David, der mit Mut, mit Witz, mit Klugheit dem entgegentritt. Und hier kommt mein Tipp. Und wenn du dir nur eine Sache mitnimmst aus unserer Reise heute, aus diesem ersten Teil, dann bitte lass es das sein. Wann immer du versuchst, gegen etwas aufzustehen, dann denke nicht wie dein Gegner. Wann immer du als David in den Kampf gegen Goliath ziehen musst, denk anders, ganz anders als Goliath. Die Botschaft der Geschichte von David gegen Goliath ist nicht, dass auch einmal der Kleinere gegen den Größeren gewinnen kann, sondern dass es oft unsere falschen Vorstellungen und Wahrnehmungen sind, die uns machtlos fühlen lassen und dass derjenige, der eine richtige Wahrnehmung hat und in der Lage ist, kreativ zu denken, seine Seele einzusetzen, klar im Vorteil ist. Was sind die Riesen in deinem Leben gewesen, die dir solche Angst gemacht haben? Welche Autoritäten sind das gewesen? Welche Situationen? Welche Herausforderungen? Wer oder was waren die Riesen, die dir in deinem äußeren Leben begegnet sind? Die Geschichte David gegen Goliath erzählt, dass David fünf Steine mit in den Kampf nahm, aber nur den fünften einsetzte. Die Zahl fünf symbolisiert unter anderem das fünfte Element unserer Seele und die Gnade. Deswegen müssen wir auch an der Stelle ein Stückchen über unsere Intuition sprechen. Wir denken oft, dass unsere innere Führung uns etwas Großes schenken muss ein großes Zeichen senden muss, damit wir es wirklich glauben. Oder dass die Lösung, die uns unsere Intuition zu einem Problem schenkt, dass die außergewöhnlich sein muss. Wir sehen so viele Möglichkeiten in unserem Leben nicht, weil wir etwas Großes brauchen. Ein klares, gigantisches Schild, auf dem steht, ja, das hier ist wirklich dein Weg. Oder wir brauchen eine Idee, die wie eine Art bombastisches Feuerwerk in unser Leben kommt. Und wir vergessen dabei, dass dieser Wunsch nicht aus unserer Seele kommt, sondern eng verbunden ist mit unserem verletzten Ego und seiner Angst, beschämt zu werden, weil wir Fehler machen könnten. Wenn wir doch nur weniger Angst hätten, dann würden wir unsere innere Führung so viel besser wahrnehmen. Aber weil die Angst so groß ist, suchen wir im Außen nach, großen Zeichen, die wir dagegen setzen können. Ein Gedanke, eine Idee, eine Inspiration, die auf einmal da ist, so klein, das ist viel zu klein für uns, obwohl sie so wertvoll ist. Wie eine Art Samen, der in unser Leben kommt, aus dem dann etwas Großes wachsen könnte, wenn wir uns richtig um ihn kümmern würden. Ich weiß, dass es paradox klingen mag, aber ich glaube, wir fangen nicht klein an, weil wir so große Selbstzweifel und so große Ängste haben. Und weil klein für uns machtlos bedeutet. Und dann wäre ja das, was wir tun, in unseren Augen unwichtig, fast unbedeutend. Und das halten wir so schwer aus. Und so tun wir etwas, mit dem wir uns völlig ausbremsen. Wir nehmen uns was Großes vor. Wir wollen groß starten. Denn dann ist es überhaupt erst wichtig, bedeutsam, dann ist es überhaupt erst wertvoll, was wir tun. Nur schaffen wir das mit dem Mangel an Selbstbewusstsein und dem Gefühl von Machtlosigkeit erst recht nicht, aus dem der Gedanke ja überhaupt erst entstanden ist. Und so drehen wir uns die ganze Zeit in einem beständigen Loop vom großen Denken und tiefer Niedergeschlagenheit und großem Denken und tiefer Niedergeschlagenheit. Der Maßstab in unseren Gedanken, der ist einfach riesig. Und wir scheinen es nicht zu schaffen, diesen auf eine durchschnittliche Größe zu reduzieren, wo wir erstmal anfangen könnten, ohne uns dabei beschämt und machtlos zu fühlen. Aber wenn wir das nicht tun, dann können wir auch die innere Führung nicht hören. Denn alles, was sie uns als Ideen bringt, fangen wir gar nicht erst an, weil es nicht gleich groß ist. Diese Gefühle, die kommen aus unseren alten Wunden. Und wir verletzen uns gleich noch einmal selbst, wenn wir versuchen, Ideen und Ziele zu haben, die einfach für jetzt, für den Moment zu riesig sind. Das sind dann gigantisch große Ideen. Und das bekommen wir auch noch die ganze Zeit erzählt, oder? Denk groß. Du denkst nicht groß genug. Dann drehen wir uns beständig weiter und überlegen, was wir denn Großes haben, tun oder machen sollten. Und das Resultat ist, dass wir am Ende gar nichts machen. Diese Gedanken sind die Riesen unserer inneren Welt. Das sind die riesigen Erwartungen, die riesigen Vorstellungen von dem, was wir denken, wie unser Leben aussehen sollte. Dann denken wir, wir sind geboren für etwas Riesiges und wir verstehen nicht, warum uns das Leben das noch nicht gebracht hat. Weil das bedeutet, wir müssen uns mit einem durchschnittlichen Leben in unseren Augen zufrieden geben. Und das gelingt uns auch nicht. So setzen wir uns selbst gefangen. Wir werden zu Gefangenen der Riesen unserer inneren Welt, der riesigen Gedanken, mit denen wir versuchen, eine alte Wunde zu heilen und uns dabei nur noch so viel tiefer ins Fleisch schneiden. Wir alle haben schon einmal gesagt, dass wir uns riesigen Aufgaben oder riesigen Problemen gegenübersehen. Damit sagen wir, dass wir nicht wissen, wie wir die jetzt handhaben sollen. Ganz oft liegt das daran, dass wir solche Aufgaben nehmen und dann in unseren Augen ihre Proportion im Verhältnis zu unseren Fähigkeiten völlig verzerren. Dann hoffen wir eben auf die Intuition, die da mit einem Feuerwerk kommen soll. Eine der Dinge, die wir als riesige Herausforderung sehen, sind zum Beispiel Schulden. In dem Moment, in dem wir finanzielle Schulden in unserer Wahrnehmung als riesig ansehen, in dem Moment sagen wir uns selbst, dass wir das niemals handhaben können. Und im nächsten Schritt gehen wir in die Opferhaltung und geben alle Macht an das Außen ab und hoffen, dass uns irgendjemand da draußen irgendwie retten wird. Dann werden die Schulden die Riesen in unserem Leben. Und wir denken, wir können niemals gegen genau diese Riesen ankämpfen, wir können sie niemals besiegen, wir können sie niemals unter Kontrolle bringen. Wann immer du etwas als riesig ansiehst, bedeutet das, dass du deine Macht in Proportion zu der Aufgabe, genau in dem Kräfteverhältnis siehst. Und in dem Moment wirst du so viel Kraft, so viel Macht verlieren. Stell dir einmal vor, dass du mit einer Person oder mit einer Situation in einen Machtkampf gerätst. Jetzt entscheidest du in deiner Wahrnehmung, dass dieser andere Mensch oder die Situation ein riesiges Problem für dich ist. Das ist dann eben riesig. Aber vielleicht hättest du mit dem Problem ganz einfach umgehen können. Es ist nur das, was du entschieden hast, dass du es zu etwas Riesigem erklärst. Aber genau in der Sekunde, wo du etwas anderes zu einem Riesen erklärst, lebst du diesen Mythos. Ich habe etwas oder jemanden in dem Moment eine Machtposition gegeben, die er oder es vorher überhaupt gar nicht hatte. An der Stelle werde ich jetzt, logischerweise, weil ich jetzt mitten in dem Mythos drinne bin, ganz andere Kräfte in mir selbst finden müssen, ganz andere mystische Fähigkeiten, um damit umgehen zu können. Denn ich habe ja bereits einen Menschen oder eine Situation in meiner Wahrnehmung als unbesiegbar eingestuft und mich selbst als den schwächeren Gegner. In dem Moment, wo ich jemanden oder etwas als Riesen bezeichne, bin ich also mitten in dem Mythos und ich werde mich und meine Macht dementsprechend wahrnehmen, eben als weniger und das werde ich sofort spüren. Auf diesem Weg entmächtigen wir uns selbst vollständig. Aber wenn dann jemand kommt und uns sagt, wovon redest du bitte? Das ist kein riesiges Problem, das ist gar nichts. Wenn jemand kommt und proportioniert das Problem neu für dich, zeigt dir, wie einfach die Lösung ist. In dem Moment zerschlägt er den Riesen in deiner inneren Welt und auf einmal erscheint die Situation vollkommen kontrollierbar, vollkommen schaffbar und du hast deine Macht zurück. Probleme können wir manchmal wie Riesen sehen, die auf uns zumarschieren. Bitte, das nächste Mal, wenn du sagst, ich habe ein riesiges Problem, Sei dir nur bewusst, was du damit tust. Du rufst damit den Riesen zu dir. Du erklärst damit, dass es gigantisch ist und nicht besiegbar. Noch etwas, was Riesen in unserer inneren Welt sein können. Persönliche Krisen. Das ist eine Art, wie wir Riesen kreieren, die nie kreiert werden sollten. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Menschen sagen, wenn sie einen schlechten Tag, eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat haben – Sie gehen durch eine dunkle Nacht. So viele Schwierigkeiten werden zu einer dunklen Nacht der Seele erklärt. Eine dunkle Nacht der Seele ist aber eine ganz spezifische, ganz spezielle Krise, die mit einem schlechten Tag, einer schlechten Woche oder einem schlechten Monat nicht vergleichbar ist. Eine schlechte Zeit, das bedeutet, wir fühlen uns nicht gut, wir sind vielleicht frustrierter, irritierter, wir gehen da durch, wir schlafen etwas wärmer, wir kümmern uns mehr um uns und nach einiger Zeit können wir das wieder abschütteln. Ein Chaoszyklus, eine dunkle Nacht der Seele, die können wir nicht aussetzen. Und wir können sie schon gar nicht abschütteln. Die hat ganz bestimmte Charakteristika und wir müssen innerhalb dessen durch ganz bestimmte archetypische Schritte gehen. Wenn wir also aus einer schlechten Phase eine dunkle Nacht der Seele machen, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist, dann müssen wir aber dennoch die ganze Zeit diesen Riesen füttern. Riesen essen aber eine Unmenge an Aufmerksamkeit und an Energie und an Ressourcen und sie zehren uns auf. Und Riesen werden in unserem Kopf Kriege führen. Und sie müssen immer und immer wieder gewinnen. Was ich dir damit sagen möchte, wenn du also beginnst, ein Problem zu kreieren und entscheidest, dass es riesig ist, dann wird deine Macht sinken. Und das Problem kann dich aufessen, weil der Riese muss gewinnen, weil du hast ihm ja diese Macht zugeschrieben. Wenn du sagst, das ist einfach etwas, was mich irritiert, dann wirst du dich wahrscheinlich sehr viel weniger ausgelaugt fühlen. Es sind unsere falschen Vorstellungen und Wahrnehmungen, die uns machtlos fühlen lassen. Damals, als ich in der kleinen Kirche war und um Hilfe bat, war es eine schmerzhafte Erinnerung, die wie ein grober Riese in meiner inneren Welt lebte. Sie kam mir so viel machtvoller vor, als meine innere Macht mir erschien. Einmal durch diesen alten Schmerz zu gehen, kam mir vor, als wäre es eine riesige Aufgabe, bis ich erkannte, dass es wichtig war, diese alte Erfahrung auf meinen inneren Altar zu legen, sie mir anzuschauen, darum zu bitten, dass ich meine Wahrnehmung dazu ändern möge. Wenn wir etwas auf den Altar legen, dann können wir nicht bitten, dass uns jemand das Problem wegnimmt. Worum wir bitten, ist, dass wir unsere Wahrnehmung darauf ändern können. Ich hoffe, dass Emil es auch geschafft hat. Ich glaube, dass er an dem Tag, an dem er mich auf eine heiße Tasse Schokolade einlud und mir von dem Schmerz seiner Kindheit erzählte, symbolisch den Mut hatte, die Erinnerung auf den Altar seiner inneren Welt zu legen. Alle haben in Emil einen Riesen gesehen. Aber ich, ich möchte mir Emil vorstellen als David, der gegen das riesige Monster seiner Erinnerung angetreten ist und siegte. Indem er sich der Erinnerung gegenüber nicht machtlos fühlte. Und indem er erkannte, dass er in dem Moment, wo er seine Verletzlichkeit zeigte, immer auch noch ein riesiger Krieger war, vielleicht sogar zu einem wahren Krieger wurde, zu einem des Lichts. An dieser Stelle endet für heute unsere Reise beyond. Am kommenden Dienstag begegnen wir auf unserer Reise in das Land der Riesen noch einer ganz anderen Art, in der inneren und äußeren Welt. Riesen, die wir so nicht in den alten Mythen und Legenden finden und die uns und unser Leben aber ganz maßgeblich beeinflussen können. Wir begegnen den lichtvollen Riesen. Wir finden heraus, was sie mit unserem Ruf zu tun haben und welche unglaubliche positive Macht sie verkörpern. Auf meiner Instagram-Seite, Anne findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode über die schwierigen und die herausfordernden Riesen, denen wir im ersten Teil begegnet sind und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zum zweiten Teil unserer Reise in die Welt von Beyond und in das Land der Riesen. Bis dahin, stay magic. Always.